0: 零三二书面资料，第一批为冰岛和格陵兰岛命名的资料来自一千零五十三年教皇所写的一封书信和此后大约二十年后布莱梅的亚当所撰写的《汉堡大主教史》。十一世纪，这些岛屿接受基督教之后，他们的历史开始从居民的角度书写。一一百三十年左右以后，有关基督教化主题的萨迦和编年史在冰岛一再重写。但是没有最早期的相关历史资料。第一批知名的冰岛历史学家生活在十一世纪和十二世纪初。可以确定的是，被称为智者的塞蒙德·西格弗松写了一部历史作品，里面提到了挪威国王奥拉夫一事。但是除了后来历史学家所引用的片段外，他的作品都丢失了。留存下来的当地最早的历史作品是《冰岛人之书》。是一位也被称作智者的阿里索吉尔松神父，在112年至1134年间用冰岛语写成。正如他所说，此书是献给冰岛主教们的。头两位主教奥斯莱夫主教和他的儿子吉苏尔主教似乎是他的庇护人。虽然这部不朽作品的现代版本仅有几页，但每句话都很重要。它内容广泛且有深度，涉及一移民冰岛，二定居者和立法。三建立二廷四纪年五政区划分六定居格陵兰七基督教传入冰岛八外籍主教九奥斯莱夫主教十吉苏尔主教，阿里擅长按年代写作，这也是这部作品的主题。他仔细的将每一个历史事件同基督教世界观对应起来，因此从欧洲基督教意义上为北欧。斯堪的纳维亚半岛和冰岛勾画出一段清晰可塑的早期历史。他主要关注教会，并且他为大部分材料都一丝不苟的注明了来源。我们可以从他的书中了解昔日异教徒国王和半神领导下的人民的神话传奇，但是他的宗谱追踪了三十五代之后突然终止。冰岛人之书。反映了基督教的胜利和教会作为一支强大的力量在冰岛这个新建立的社会中的迅猛发展，而那里居民的思想观念受维京时代的社会和半历史价值观的影响依旧很大，而且当时酋长占主导地位。另一部重要的冰岛历史文献是《定居者之书》，它可能最早成书于1100年，但现在仅仅保留了13世纪的几个版本。这本书声称记录了第一批在二百多年前到达冰岛的所有定居者，记录下他们所占据的土地的范围以及他们后代的名字。书中通过提及半神话的宗谱、墓地和异教徒墓穴来证明对土地的所有权。《定居者之书》描述了对冰岛几乎全部低地的占领，持续不断的移民潮构成了该书的框架。定居点被分为四个区划。南部、西部、北部和东部，这与写书时冰岛的地域划分一致。幸存下来的各种版本均有明显的添加和省略，但是都清晰地说明了12世纪初土地所有权登记的最初目的。后面几个版本中的改变反映了12 13世纪冰岛土地所有权的变化和政治的发展。定居者之书的各式版本还反映了冰岛之外的政治变化。尤其是挪威皇家势力的增强，在《定居者之书》的最初版本中，强大的挪威人被指责其专制，主要是针对金发王哈拉尔和哈康格略加德森求伯爵。但是从十三世纪末开始，之后的版本试图修改对国王哈拉尔作为规定定居的法律制定者的指责。12 13世纪，冰岛萨加里描述了挪威国王对奥克尼群岛和挪威所有土地、所有奥加尔和所有土地、有人或无人居住的，甚至海洋和湖泊拥有所有权。这显然与早期冰岛酋长和历史学家的看法相矛盾。但是到13世纪末，情况发生了改变。1262年至1264年，冰岛人接受了挪威国王的政权。挪威国王不再声称拥有所有土地，而是拥有征税和执行正义的权利。而冰岛首领准备在这些事务上进行谈判，因此，《定居者之书》是一部了解维京时代末期冰岛社会性质的既有历史价值的资料，比《冰岛人之书》更能反映冰岛酋长保守世俗的态度。冰岛人与1015年至1028年间的挪威国王奥拉夫·哈拉尔松之间的协议是另一份了解11世纪历史的重要资料。双方在11025年或稍后达成协议，但是大约在11085年前后以宣誓确认的形式保留下来。一些条款并入以后的挪威和冰岛法典中。根据这一协议，冰岛人获得了在挪威的个人权利。抵达后。他们要向国王缴纳一笔个人通行费，并且在战争时期支持国王，回报是他们获得了在挪威的一切个人权利，包括根据海员法和商人法有权继承和进行贸易的权利。这一对挪威城市和港口法律的传统叫法，结合了瑞典梅拉伦湖旁著名的维京小镇比亚克的名字，一位桦术岛。尽管在十世纪末，它就已经不存在了。但是11 ，十一、十二世纪，斯堪的纳维亚许多地方使用的规范水手和商人的法律，依然根据比亚克来命名。根据冰岛人之书记载，冰岛世俗法律的撰写始于一因一百一十七年或一因一百一十八年冬季。冰岛自由邦时期留下的法律记录《灰雁法典》的手稿片段，可追溯到来自大约一千二百年，但是留存的主要文本来自于十三世纪。冰岛人之书还提到，一千年，冰岛接受了将基督教理念作为律法。一零九十六年或一零九十七年，冰岛教会法最古老的教会法律被签署。所谓的老教会法是一一一百二十二年和一一一百三十三年，在隆德大主教阿瑟建议和帮助下，由主教们起草。包括斯考尔霍特大教堂的奥莱库尔勒诺,诺尔夫松主教和霍拉尔教堂的凯蒂尔索什泰因特松主教，这些教会法让我们得以了解基督教在冰岛的早期发展。尽管在12世纪，施世俗法是用冰岛语撰写的，但它已经受到基督教伦理和教会态度，以及南欧成熟法学的影响。从《灰眼法典》中就能分辨出伦巴第法或罗马法的影子，罗马法也在教会法中留下了印记。成文法的出现也源于基督教的影响。习惯了某种海员法或商人法的水手和商人具备读写能力，他们比岛上的居民更加熟悉基督教。由于有海上航线。分散在各岛上的群体，比斯堪的纳维亚半岛上的传统群体更能便捷的同外部世界接触。半岛上有些群体位于偏远的内地，这部分解释了为什么冰岛人比挪威和瑞典那些位于内陆的群体更早接受了基督教。对历史学家而言，冰岛萨迦的吸引人之处更多是在于其作为历史资料，而非文学作品。他们的起源和保存引发了许多复杂和有争议的问题。尽管一些萨迦明显最初写于十二和十三世纪，但大多数萨迦仅保留在十四世纪或以后的手稿中。定居者之书中提到的人物，甚至整张内容，都会出现在萨迦中。很有可能，冰岛人之书最早提及基督教来到冰岛。而萨迦中提到的传教士国王奥拉夫一世和国王奥拉夫哈拉尔松的许多细节都取材于更早的国王萨迦，尽管有理由认为冰岛萨迦是为酋长和他们的随从撰写的，但是毫无疑问，许多14世纪的萨迦手稿是为冰岛强大的地方长官和皇家首领而作，他们都拥有武装的家丁。这些皇家骑士是冰岛自由邦酋长。也就是所谓的族长的后代，萨迦中那些说教的意识和精彩的故事，通常以冰岛为背景，迎合首领和他们随从的口味和心理。信仰基督教的酋长和国王们有他们自己喜欢的圣人和英雄类型，这些会随着政治和其他情况的发展而变化。这一点将在下面一节阐述。恭喜你又听完三集。